0: A veces pienso que sí grito cuando estoy dormido y estoy soñando. Porque más de una vez me ha pasado. Anoche mismo, por ejemplo. Y todo por culpa de esta manía de quedarse uno dormido leyendo. Leía yo Necropolitana de Bernardo Esquinca, la quinta y se supone última entrega de la serie Casasola. Toda la serie es fabulosa, y sin duda está dentro del género del realismo mágico. Decía Stephen Hawking que si los viajes en el tiempo fueran realmente posibles ya estuviéramos invadidos por turistas del futuro. En la serie sí son posibles, aunque los viajeros del tiempo no son turistas, sino personas que circunstancialmente se topan con unos extraños portales ubicados dentro de las llamadas librerías de viejo, que al cruzarlos por curiosidad los llevan al pasado, siempre a la misma fecha y al mismo lugar en la Ciudad de México, y siempre unos días antes de los terremotos que han marcado la vida de nuestra ciudad y se da la circunstancia de que uno debe cruzar el portal de regreso antes del terremoto, pues los portales se destruyen con ellos y si eso pasa, será imposible volver al presente, al menos de manera directa. La novela tiene como línea argumentativa la megapolisomancia, una especie de magia negra, una magia oscura e inserta dentro de las construcciones mismas de las ciudades. Las ciudades entonces poseerían magia, en más de un sentido, la verdad es que la Ciudad de México es una ciudad mágica. En la novela de Esquinca, en los edificios del centro histórico de la capital del país, en la vieja Ciudad de México, la magia que contienen los edificios depende del arquitecto que las haya diseñado y construido. Con las viseras y la sangre de animales sacrificados embarradas sobre determinadas construcciones, se puede despertar la magia negra que contienen. En mis sueños yo iba más lejos. ...porque no eran edificios, sino una persona... ...en concreto un niño moreno y delgado... ...muy parecido al pez... ...el personaje de la serie argentina llamada El Reino... ...que trata sobre la llegada al poder... ...de un pastor fundamentalista de extrema derecha... ...que gana las elecciones presidenciales en Argentina. El pez es un joven adolescente... ...del orfanatorio de la iglesia encabezada por el pastor... ...convertido en presidente. El pez tiene dones carismáticos de clarividencia... ...y es tenido por algunos como encarnación del Mesías que había de volver. En mi sueño no se necesitaba de realizar ningún ritual en las piedras de ningún edificio. A mí me bastaba acercarme al pez y tocarlo para entrar en una especie de estado de trance, como si pasara a otra dimensión, a otro mundo, con una serie de voces y visiones que me rodearían y que experimentaba yo con mucha intensidad y sobre las que no tenía ningún control, hasta que en cierto momento comprendí que se trataba de mis recuerdos y de mis miedos inconscientes y comenzaba a repetirme, son mis miedos, son mis miedos. Y justo eso es lo que estaba diciendo cuando me desperté. Sin duda ya tengo argumento para escribir una novela y más de una razón para acudir con un psicoanalista. Sin duda también, mis sueños están tejidos de experiencias reales y de lecturas, que son otra manera de vivir y comprender la propia realidad. Y creo que así puedo entender mejor el discurso de Jesús en la noche de la última cena, según nos lo transmite la narración del discípulo amado, que conocemos como Evangelio de San Juan, discurso que comenzó luego de que Jesús lavara los pies a sus discípulos. Una tarea reservada entonces para las mujeres con sus esposos, para los discípulos con sus maestros y para los esclavos con sus amos. Como esposo de la iglesia, Jesús lavó los pies de su esposa. Como maestro, lavó los pies de sus discípulos. Y como Señor, lavó los pies de sus siervos. Jesús tomó el deshonroso lugar para la sociedad de su época, de las mujeres, de los discípulos y de los esclavos. Y les dijo que con eso les estaba dando ejemplo para que ellos hicieran eso mismo unos con otros, no solo lavarse los pies en sentido real o metafórico, sino sobre todo ocupar el lugar del otro, especialmente del que está abajo. Porque en la gran familia de Dios que somos todos, somos hermanas y hermanos, somos iguales, distintos, diversos, pero iguales en dignidad. Igualmente hijos e igualmente amados por el Padre. En la comunidad del discípulo amado, las cenas tenían dos grandes bloques, el banquete y el simposio. La primera parte es la formal, es algo así como la hora del maestro, mientras que la segunda, el simposio, es como nuestra hora del amigo, la hora informal, la cercana. En la primera parte del banquete, de la que forman parte las palabras que escuchamos en la Eucaristía Dominical, Jesús en la antesala de su muerte pide a sus discípulos no perder la paz que no se turbe su corazón les pide confiar en Dios y confiar en Él les habla de la casa del Padre en la que hay muchas habitaciones en los evangelios mucho es sinónimo de infinito en la casa del Padre entonces las habitaciones son infinitas tantas como lo somos los hijos y las hijas de Dios Jesús interpreta o mejor dicho la comunidad cristiana del discípulo amado ha interpretado la muerte de Jesús como una vuelta de Jesús a casa. Un camino que Jesús realizó no para no volver, sino para prepararnos una habitación y luego volver por nosotros para que donde Él ya está, estemos nosotros con Él, siempre. De cualquier modo, Jesús añade que ya sabemos el camino para llegar a ese lugar. Tomás le responde que no lo conoce. El mismo Tomás que unas páginas más adelante querrá ver y tocar a Jesús nuevamente vivo para creer que de verdad se ha levantado de entre los muertos. Jesús le contesta que Él es el camino, la verdad y la vida. Como Tomás no comprende bien a bien qué significa eso, pide a Jesús que al menos les muestre el Padre. Quizá le pasaba lo que me pasa a mí, que tengo una escasa, por no decir una nula, inteligencia espacial y siempre me pierdo. Así que cuando alguien me dice cómo llegar a algún lugar, les digo que solo me den la dirección y eso me basta, como dice Tomás, porque es lo que necesito para activar el GPS del celular, la dirección, y ya las aplicaciones me trazan el camino que debo seguir, ya sea que camine, que utilice carro o que vaya en transporte público. Como si Tomás dijera, teniendo al Padre frente a los ojos, nos ponemos en camino en esa dirección derechito, derechito y no hay pierde. Jesús le dice que verlo a Él es ver al Padre. Porque el Padre está en él lo mismo que él está en el Padre. Y entonces, una de dos: o no entendemos nada, o todo nos queda claro si asumimos el lenguaje simbólico de Jesús en el Evangelio. En Necropolitana, el Negromante, un personaje que practica magia con la muerte en los edificios de la ciudad, se esconde en el bajo puente de Flores Magón, la antigua calle de Nunualco, en la orilla de Santa María la Ribera. Una colonia clave en la historia de nuestra familia Josefina. Y en la mía personal, porque yo fui párroco ahí durante casi ocho años. Caminé esas calles infinidad de veces. Conocí a personas de las vías, esa ciudad perdida en la periferia de la colonia, de la que habla Bernardo Skink en la novela. Más de una vez entré a ella para visitar a un enfermo acompañado de reyes que vive ahí. Y era servidor de la parroquia y lo recuerdo ahora mismo jalando su carrito para llevar material de reciclaje. He visto ese bajo puente desde lo alto del puente peatonal. Lo crucé a pie o en carro miles y miles de veces, dirá Toño Rivera, que de Dios goza. Más de una vez lo pasé con prisa o distraído, pero muchas veces lo caminé viéndolo con atención, tratando de respirar eso sí lo menos posible, porque el aroma delata la indigencia y la falta de condiciones mínimas de higiene para los indigentes que regularmente están ahí. Igual que en otros lugares. Curiosamente el día que leí esa parte Por la noche el GPS me hizo pasar justo Por esa calle, bajo ese puente Para llegar a la cena en casa de Juanito Por supuesto que no pude dejar de pensar En lo curioso de la circunstancia Tanto que hasta de reojo trataba de ver al nigromante. Conozco los lugares mencionados En las novelas de la serie Casasola Hasta he regresado a ellos Para recordarlos y tenerlos en la mente con más detalle para verlos con más atención, de otra manera, con otro espíritu, cuando han aparecido en las novelas. Las librerías de Donceles, los restaurantes del centro, las criptas de la Catedral Metropolitana, el Museo del Templo Mayor. Pero cuando apareció Santa María la Ribera la sensación fue distinta. Me emocioné, sonreí. No es un lugar que simplemente conozca. Es un lugar donde he vivido. Es una colonia que he vivido. La mente y el corazón se me llenan de voces, de caras, de recuerdos, de sensaciones y experiencias. Hasta decreté un día de luto en mi corazón cuando en la inminencia de la caducidad de mi credencial de lector, tuve que renovarla y cambiar mi domicilio. Al día siguiente tuve claro que los domicilios no dependen de las identificaciones, sino de dónde quiere vivir el corazón. Y al mío los recuerdos le han dado llaves y credenciales de más de un lugar. Lo mismo pasó con los primeros cristianos frente a Jesús. Para ellos Jesús no era alguien del que otros hablaran. Jesús era su vida. Jesús era para ellos la experiencia de un Dios que había dejado el cielo por ellos, aunque ellos supusieron humillación, aunque para ello Dios tuviera que experimentar la muerte. Para ellos Jesús era la experiencia de Dios que se hacía con ellos amigo y hermano. En Jesús, con Jesús, se sintieron amigos de Dios, familia de Dios. Con Jesús se sintieron en casa, aunque no tuviera nada. Estar con Jesús era estar en casa, en Dios y con Dios. Físicamente Jesús podía ya no estar con ellos, pero comía con ellos, y no solo, Él mismo los alimentaba con su amor y con su vida, entregados por ellos, llevados por ellos al extremo, hasta la cruz, con todo lo que eso significaba. Y eso significaba que no había amor más grande, y que un amor así de grande solo podía ser posible si Dios, el Padre, estaba en Jesús y con Jesús. Comprendieron que la muerte y la resurrección de Jesús no eran sin más el regreso de Jesús a la casa del Padre. Era la ida de Jesús a la casa del Padre para prepararles a ellos un lugar único y especial dentro de esa casa, que a partir de ese momento ya podían sentir y llamar suya, porque si ellos no podían vivir sin Jesús, es decir, si ya no podían entender su vida sin Jesús, si ya no podían concebirse de otra manera que no fuera hijos del padre como Jesús y amigos de Jesús lo mismo pasaba con Jesús los extrañaría los necesitaba ellos sin Jesús ya no sabrían ni siquiera quiénes eran así que Jesús que era su amigo volvería por ellos confiaban en eso lo creían lo esperaban con todo su corazón no podía no ser verdad y en esa verdad se jugaban la vida Tocar a Jesús, mantenerse en su amor, era entrar en el corazón de Dios y experimentarlo. Así como yo en mis sueños entraba a mis recuerdos y conocía mis miedos tocando al pez, ellos entraban en el corazón de Dios, conocían su rostro y experimentaban su amor y su vida, aferrándose a Jesús. De manera que, aunque tenían claro que Jesús estaba volviendo, si no volvía, ellos irían a Él, se pondrían en camino permaneciendo en Él, en sus obras, en su amor, haciendo lo que Él hacía, amando como Él amaba. Podrían perder el honor frente a los demás, como Jesús. Incluso podrían perder la vida a manos del Imperio Romano, como Jesús. Pero no perderían a Jesús. Resistirían hasta que ellos mismos volvieran a casa. Y aquí seguimos, dos mil años después, aferrados a Jesús y a su manera de amar. Y encontrando en ello, sin necesidad de GPS, el camino de regreso a casa.